0: Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Então nós estamos aqui hoje com o Fabrício Lacerda e como a gente diz, é tudo direto ao ponto. Nós vamos falar, abordar sobre o tema Por que seus clientes não retornam seus contatos Olha só, quem já teve a oportunidade de tentar prospectar Prospectar, entra em contato e não consegue resultado né? Então hoje nós vamos abordar esse assunto Que é um assunto que lápis e caneta na mão Para vocês anotarem E tiver pergunta, pode por gentileza colocar ali Meu nome é Frank Onjo Eu também sou, sou sócio da Rank Your Sales Luxo E trabalho especificamente com coach executivo Vamos para... Você quer falar um pouquinho de você Ou podemos ir direto ao ponto mesmo?
0: Vamos direto ao ponto, porque o pessoal de história o pessoal já está
1: cheio. O pessoal já está cheio, que... né? É verdade, é verdade. <risos> então é o seguinte, pessoal. Ah, por que, Fabrício, pediu uma coisa? Por que, que as pessoas não retornam os contatos que os vendedores
0: fazem? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Bom, Fabrício, isso, isso daí o pessoal me pergunta, me pergunta o tempo todo, né? Porque nós trabalhamos com isso, então o pessoal sempre está perguntando. Poxa, Fabrício, eu envio proposta, ou eu faço contato com o cliente e o cliente não me retorna. Ou demora muito, sabe, Frank? E, e aí o primeiro. E existem alguns motivos. Eu destaquei para falar hoje sobre sete. São sete pontos principais que fazem que, se você não cuidar desses pontos, o cliente realmente não vai te retornar. Primeiro ponto: você deve perguntar. Primeiro ponto. A primeira, vamos dizer assim, a primeira e um dos principais é se você é chato. A dica que eu dou é a seguinte. Vai lá, escolhe um amigo ou uma amiga, ou alguém do teu do, né, do teu, ciclo, teu círculo de amizades, uma pessoa que gosta de falar a verdade, que vem na ponta da língua assim, não tem, não tem, não tem medo de falar, e que é sincero contigo e gosta de você e pergunta para ele, você me acha um chato? Você me acha uma chata? pergunte porque, às vezes, a gente é chato mesmo com o cliente. E o cliente não gosta da nossa presença. Então, veja, primeiro ponto, se você não está sendo uma pessoa chata, pedante, aquela pessoa, sabe, que é, tem uma, uma abordagem é, é, complicada e o cliente não se sente confortável com tipo. Esse é o primeiro ponto, Frank. Olha segundo... só. É, o segundo ponto, Frente é o, se você não transmitir segurança no primeira, na primeira abordagem. Hum, olha só que interessante. É. O Walt Disney ele diz né que a primeira impressão é que fica, eu vou um pouquinho mais além. Para mim, impre- a primeira impressão é aquela que vai tornar a tua vida mais fácil, mais difícil, no decorrer da jornada de negociação. Então, ela vai o cliente ele não vai abrir a guarda para você e não vai te entregar informações assim de cara. Mas se você causar e transmitir, segurança. Não adianta você achar que você passa segurança, você tem que saber se você está transmitindo segurança para o cliente. Quando você vai viajar com alguém, que alguém está dirigindo, que você senta no banco do passageiro, essa pessoa passa segurança para você durante a viagem? Sim ou não? É mesmo que o cliente precisa sentir segurança. Verdade. É. Terceiro ponto, Frank, é a abordagem agressiva. Também. Sabe aquela inquietude do amanhã ou a ansiedade? A ansiedade pega muito forte. Muitas vezes as pessoas vão lá, fazem o primeiro contato, fazem a primeira apresentação e começam a incomodar o cliente. E vão naquela, 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 naquela ansiedade fechar o negócio, pronto. O cliente fecha a porta para você. Então, gente, cuidem da ansiedade. Ansiedade. A ansiedade pode tomar conta de vocês e aí o cliente não vai retornar mesmo. Que a ansiedade acaba a vida do chato, né? Exatamente, exatamente. E a ansiedade pega, né? Porque às vezes a pessoa está com precisando de dar, precisando de resultado, precisando vender, precisando colocar dinheiro no bolso, né? E aí uhum. ele que aquele cliente tem chance de fechar e aí ele vai que nem um leão para cima. E aí você tem que saber o time das coisas. É o momento de compra daquele cliente. Talvez ele só está pedindo uma proposta. Talvez ele está avaliando. Você tem que ter sensibiliza... sensibilidade do momento. O quarto ponto é a fala pautada na empresa e no produto e não na necessidade do cliente. Esse, esse é esse clássico, do... né? Esse é clássico. Esse é assim, ó, quanto maior a empresa, mais o vendedor pauta na empresa e no produto e não na necessidade do cliente. Porque ele tem, muitas das vezes, o vendedor, o representante, o consultor, o empresário, o empreendedor, o que acontece? Ele tem uma marca forte por trás. Então, ele acha que a marca por si só vende. E não é assim. Eu vou contar um exemplo bem rapidinho, que é quando eu fui comprar um colchão na Hortobon. Primeiro que o vendedor me entediou. Uma conversa muito longa, não pautada na minha necessidade, e sim na marca. Chegou uma hora que eu quase perguntei para o Cara, não dá. Esse colchão, ele é muito para mim. Cara, o Papa já deitou. Já dormiu nesse colchão. Imagina eu. Eu vou deitar nesse colchão aí? Então, a fala tem que ser pautada na necessidade que o cliente tem. E não na tua empresa, na tua marca naquilo que você oferece. Depois que você identifica a necessidade, você vai lá e entrega uma, algumas opções de solução para a necessidade que ele tem. É, e tem que tomar cuidado... Frank, para que você não deixe a tua empresa e o teu produto maior do que o cliente. Porque se acontecer, já era. Independente do, do teu produto, independente do tamanho da empresa. O, cliente não, o produto e o serviço não pode ser maior. O quinto é preço fora de mercado. Você precisa analisar também se você está. Como que você está na tua precificação? Talvez você você não esteja praticando, você esteja com um valor muito fora do mercado. Aí vocês podem dizer sempre, Fabrício, mas o meu produto, o meu serviço é diferenciado eu não vou cobrar a mesma coisa que o mercado cobra. O meu produto, o meu serviço tem um nível elevado e proporcionalmente o meu valor também é. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, o teu cliente está percebendo esse valor? Se você consegue fazer com que o teu cliente perceba esse valor proporcional, maravilha, top, segue. Segue porque agora se você não está conseguindo fazer ele perceber que você é diferenciado, volta para trás e recapitula a tua entrega, recapitula a tua abordagem, veja o que, que você está fazendo, como você está fazendo, porque ele não está vendo esse valor. E aí, como que hum. você vai praticar um valor fora de mercado? Pode acontecer de você mandar um valor, o cliente olhar, nossa, eu não tem tenho e nem mais se retornar porque ele olha a diferença de preço entre você e o segundo colocado e vê que é muito distante ele pensa assim, ah, eu não vou pedir desconto não vou pedir porque a distância está muito longe, ele não vai chegar aí ele fica no mediano, lógico que você também não pode ficar muito abaixo, porque te, tem três categorias de preço nesse caso tem o mais alto, o mediano e o terceiro colocado o terceiro colocado normalmente é, é colocado para escanteio, o cliente já pensa isso aqui não é bom, porcaria já joga, então cuida para não ficar no <risos> é o terceiro colocado que você vai ser batido para escanteio. Você tem que estar no mediano, no intermediário e no, em cima. No intermediário você vai estar competindo. Por isso que eu falo para o pessoal: uma dica que vai aqui agora. Quando você mandar a proposta para o cliente, nunca manda uma proposta só. Nunca, manda duas: aquela que é matadora para fechar e aquela com maior valor agregado. E você coloca o teu cliente para pensar. Na proposta matadora você fica no intermediário. Na proposta. O maior valor agregado, você vai no primeiro colocado. Aí você coloca o teu cliente para pensar, opa, o que está acontecendo? Ah. Sexta, sexto motivo, Frank, não ser visto como uma solução ideal. É a metodologia que a empresa, ou o vendedor, o vendedor, o consultor, o consultor, representante, utiliza. Porque uma das coisas que eu sempre falo, também você precisa pautar toda a todo o momento da verdade com o teu cliente, mostrando para ele que a tua solução é a ideal. Senão, por que que ele vai retornar para você? Exatamente. Você tem que tomar cuidado também, porque aí é um valor que você aumenta para você. Não se preocupa com a concorrência. Se preocupa com você. Levanta você de patamar. Porque a a abordagem nesse ponto vai ser total. Por isso que eu falo lá no item no no quarto item fala pautada na empresa e no produto não pode, tem que ser fala pautada na necessidade, você identifica a primeira situação, né, faz um mapa de situação, cria um mapa da situação do mapa de situação você vai enxergar os problemas que precisam ser resolvidos depois vem as implicações se não forem resolvidos, e aí você chega com a solução última, não houve... Você vai dar, dessa aqui, Você vai é dar essa aqui,
1: dar. Vamos ver lá.
0: Lembra lá da nossa avó que ficava sentada naquela cadeirinha de balanço aqui com novelo e duas agulhas de tricô, crochê e ficava... Olha, minha, avó... minha avó fazia crochê, isso eu lembro. Sabe? Ficava lá. vendas também tem essa fase, sabia disso? Olha só. Tem a fase da vovó tricotando se você não tem a fase da vovó tricotando na tua abordagem de vendas, você vai ter que contratar a vovó tricotando. Eu vou fazer uma analogia que é o costurar as pontas. Você não pode deixar o teu cliente flutuando. Você não pode deixar o teu cliente na galáxia. Então, a partir do momento que você fez a primeira abordagem, você foi lá, ligou, começa a costurar as pontas. Começa a negociar. Primeira coisa... Qual é a forma de fazer follow-up que o cliente prefere? Você estava tá com ele ali? ó. Oh, depois, o senhor apresentando a proposta, como o senhor prefere que eu faça o contato? E-mail, telefone ou mensagem via WhatsApp? Começa essas negociações. Depois que você sai da reunião, você tem que continuar costurando essas pontas. Porque você não pode deixar a ponta solta numa negociação. O trabalho do vendedor não acaba quando ele apresenta a proposta. Na realidade, começa aí. Porque o trabalho anterior não foi de apresentar proposta. O trabalho anterior foi para gerar a tua autoridade perante ele. Uhum. O material que você apresenta, se for ruim, já vai tirar a tua autoridade. Então, começa, o, costurar as, o costurar as pontas é o começo do processo de convencimento, Frank. Olha e só que eu, interessante. Deixa
1: isso de lado. E olha só, pessoal, a gente está tá ouvindo aqui o Fabrício Lacerda, além de ser amplo, é, vivência em vendas, o cara é um vendedor, batador, né? Acho que o cara, ele, ele nasceu já querendo vender, né? né? Ah, né? Acho, que, acho que era bem isso, porque é é. ele vende tudo, né? né? Então, é, Fabrício, você foi muito bem abordagem bem bacana aqui. Eu tenho umas dúvidas aqui, uma coisa que achei interessante aqui, tá? Fabrício que chamou, me chamou a atenção aqui, foi justamente aquela pergunta que você é chato, né? A outra que me chamou a atenção, que é a fala pautada da empresa, que você é um clássico, né? Que as, que as pessoas muitas uhum. vezes ficam ansioso, quer mostrar o que, que a empresa faz, é, é, e não sai, e aí o cliente, no fim de tudo, você não perguntou qual é a maior dor do cliente, né? E o G é, não houve a costura. Eu gostaria que você me, 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 me falasse um pouquinho mais, dá para colocar um pouco na prática esse tipo de, de, de situação aqui para o nosso, nosso público?
0: É, eu vou... No chato, no chato, eu já quero deixar uma dica, pessoal, Pega a caneta na mão aí, ou o celular, alguma coisa para anotar. Assistam o filme de porta em porta. Assistam esse filme, ok? Uhum. Porque lá mostra como um vendedor deve ser na essência. Esse filme é lá dos anos 70, um filme muito antigo. Só que esse filme ali, ele nunca vai morrer. Ele nunca vai morrer. Então, assistam aquela aquele filme, vocês vão entender por que, que eu tô falando essa questão do chato. O cliente, Frank, assim, ele precisa se sentir confortável com você. Pode, Ele não pode se sentir, é, vamos dizer assim, pressionado. Ou a tua presença for aquela presença meio que autoritária. Assim, sabe aquela presença? Parece assim muito, sabe? É, o cara é Deus aqui na Terra, né? O cara chegou Exatamente. ali. Exatamente. Eu, quando era vendedor, Frank, eu não entrava em cliente de relógio caro de anel, dessas coisas lá que demonstrasse muita riqueza. Por quê? Porque eu vejo, o cliente olhava para mim e falava, esse aqui está vindo tirar o meu dinheiro. Quando eu vendia um produto técnico, eu chegava a colocar uma jaqueta de técnico. Para quê? Para que ele me visse como um solucionador, um solucionador do problema dele.
1: Olha só que dica interessante, pessoal. Um vendedor. Se você tem a postura de solucionador do problema, você não está tá pensando no problema do cliente. né Exatamente.
0: Você tem, que, você tem que sofrer junto com ele. E ter empatia, quando você fala empatia, parece aquela aquela coisa... né? Todo mundo falando empatia. Mas você tem que sofrer junto com ele. Você tem que saber atender ele preocupado com a necessidade que ele tem. E uma dica que eu vou falar para vocês aqui agora, quando estiver atendendo o cliente de vocês, pessoal, falem para o cliente de vocês. Olha, por mais que o senhor ou a senhora não compre de mim, se eu sair dessa negociação com a sensação que, eu, que eu, eu fiz o meu melhor e que a senhora, o senhor aprendeu como se compra esse tipo de produto, eu já saio satisfeito. Por quê? Porque as pessoas são muito enganadas hoje no mercado de trabalho. E o vendedor tem essa função de, de ensinar o cliente a comprar certo. Quando ele, quando ele internaliza esse processo, você, o teu semblante muda automático, você deixa de ser o chá.
1: Exato, olha só. O
0: vendedor que quer empurrar, você passa a procurar as necessidades que o cliente tem e começa, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Você tem uma postura que, assim... Por mais que o seu cliente seja difícil, né, Frank? Você sabe que tem os perfis comportamentais também. Você tem que saber avaliar perfil comportamental. A fazer uma avaliação de perfil comportamental, já começa a estudar, pessoal. Como que uma pessoa com perfil dominante age, como uma pessoa com perfil paciente age, como uma pessoa com perfil analítico age e como uma pessoa com perfil influente age. Porque essas pessoas, pessoal, elas reagem totalmente diferente a uma mesma situação. Consegui fazer isso, gente, olha... Você deixa de
1: ser o chato. E aquele negócio, né? Muitas vezes a gente, muitas vezes, dá aquele workshop de, de comunicação, né? Quando o, a grande função é que quem é o, é o emissor, né? Se o receptor, que é o cara, que tá, é o comprador, não tá entendendo, a culpa não é do comprador, né? É de quem exatamente. tá falando.
0: Então,
1: exatamente. Me, me fale um pouquinho mais desse cara que é a síndrome de vendedor alucinado. Isso aqui <risos> veio, veio para mim
0: aqui, que os caras... Bem... <risos> Essa síndrome do vendedor alucinado. Opa. Ele é louco, tá louco, louco. Aquele vendedor que chega, ele é louco, ele vai, ele é tudo improviso, ele bate no pediço, coubeca, eu vou lá, resolvo tudo. Não existe vendas, não existe negócio de improviso, de acelerar. E, e outra coisa, o vendedor com a síndrome do vendedor acelerado E Ele só pauta a empresa e o produto. Primeiro, ele acha que ele trabalha na NASA. Primeira coisa. Ele vai vender o produto dele, ele não está vendendo, por exemplo, sei lá, um carro. Ele está vendendo um um jato supersônico que vai para a lua. Lógico, gente, que tem a fase do encantar o cliente. Tem essa fase durante a venda. Eu ensino isso no meu processo, na minha mentoria, eu ensino como que você vai encantar o cliente tem essa, essa parte mas o, o, o vendedor acelerado o que tem a síndrome, ele acelera tudo, ele, ele passa por cima ele nem vê o que ele está fazendo e aí ele acaba até fazendo vendendo, vendas ele acaba até vendendo mas com aquele cliente normalmente que ou é aquele que sempre compra daquela empresa que todo mundo dá um tiro no coitado, ou coitado o cliente está lá, todo, todo mundo está tirando que sabe que aquele é o, é o cliente bonzinho nunca diz não e uhum. normalmente as vendas também não são tão lucrativas então, eu costumo falar assim, não adianta você trabalhar na Coca-Cola, por exemplo. Você está vendendo refrigerante. Mas você está você tão acelerado que você não procura saber se o é teu cliente, por exemplo, não é uma pessoa que tem um, um hábito de vida saudável e que não consome açúcar. Uhum. Então, procurar pautar na necessidade do cliente não ter esse, 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 esse processo de pautar só na empresa e só no produto e esquecer da necessidade. que senão você acaba sendo contagiado pela síndrome do vendedor acelerado. E aí você não vai conseguir.
1: Olha, o Francisco Rodrigues aqui está falando que conhece esse, essa síndrome, então você já deve ter tido aqui algum vendedor super hiper acelerado, ah, né, Então tá joia, uhum. Tá jóia. É, e o pior de tudo é que a pessoa não se toca né, que ela tá acelerada. Não, né? Né?
0: É porque, Frank, a fase existe as fases, né? Tem a fase onde você fala da empresa, fala do produto, tem a fase. Só que o que, que o vendedor, que tem a síndrome do vendedor acelerado faz? Ele p- coloca essa em primeiro lugar e ele não larga dessa, ele amarra essa, ele se abraça com essa e ele não solta mais essa. Aí o cliente fica ali de braço cruzado, ali assim, mas e, eu? e eu, onde é que eu fico nessa história? E Fabrício,
1: me uma coisa. E aquela última lá que você falou que não houve costura das pontas, dá para dar uma, uma explicada? Ah, da vovó, da vovó, da vovó, avó, a essa, da vovó que me lembrou da minha avó, que ela ficava lá no, no tricô ali, né? Como é que é esse negócio aí?
0: Ó, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui de como costurar as pontas. Eu vou, falar, eu vou falar agora na prática, pessoal, vendendo mesmo. Por exemplo, eu estou aqui, estou aqui, vou vender para vocês um determinado produto e vocês estão aqui, vocês são a minha reunião, vocês são os meus clientes aqui agora. Eu vim aqui, expliquei para vocês... Falei uma série de coisas... E falei aquilo que eu posso causar na vida de vocês... E depois vocês passaram com a mentoria comigo... O que que eu vou causar? Então eu falei de tudo o que eu vou causar de transformação... Na vida de vocês... Não na minha... Eu preciso se preocupar com aquilo que eu vou colocar de dinheiro no bolso de vocês... Então o que que acontece? Depois que eu fiz a reunião... Vocês gostaram... Bonitinho... Já sabem qual é o produto... Já sentiram segurança comigo... Sentiram segurança com a empresa... Beleza, terminou a reunião, eu vou apertar a mão do cliente e vou embora. Nesse momento, antes de ir embora e antes de apertar a mão, eu faço a seguinte pergunta para o meu cliente. Supondo que o meu cliente é o senhor João. Seu João, é, eu gostaria só de fazer uma última pergunta. É, eu já fiz aqui a apresentação do produto, o senhor já, já falamos sobre todas as suas necessidades, a qual a, nós vamos atender. É, daqui para frente, qual é mais ou menos o prazo, mais ou menos, que o senhor acha que, Existe uma viabilidade de fechamento. Quanto tempo, mais ou menos, para tomar uma decisão sobre essa compra? O cliente vai dizer para vocês. Ele vai dizer, ah, um mês, uma semana?
1: Não, não é bem isso. Ele tem que jogar essa pergunta e ficar quieto, né? Porque
0: a ansiedade, às vezes, ele começa a falar... Perguntou, pessoal. Deixa a natureza fazer a parte dela. Não não, não pega a doença do vendedor acelerado. Faz a pergunta e fecha o zíper. Deixa o cliente falar. Depois que ele falar, você perguntar, ah, é, seu João, outra coisa que eu queria ver se o senhor me permite também. Pessoal, sempre peça permissão antes de qualquer pergunta. O senhor me permite? O senhor me, faz 200 vezes isso, que vai gerar a conexão com você, de vocês com o cliente. O senhor me permite também é, perguntar, como que o senhor prefere que eu faça os contatos com o senhor para saber como é que está andando o processo? O senhor prefere que eu contato o senhor por e-mail, por telefone ou por, por mensagem? Cliente vai dizer, deixa o cliente falar. Aí, depois que o cliente é, responder, vocês vocês agradecem. Obrigado, seu João. Então, saindo daqui, eu já vou mandar. Supondo que o cliente falou para vocês, ó, eu prefiro que me mande e-mail. Mas, engata em uma segunda pergunta: qual normalmente é o melhor horário que o senhor está na frente do seu computador para poder ler? Até porque tem aquela questão que eu já falo no meu treinamento: quando se quiserem matar alguém, qual o melhor lugar para esconder um corpo? Sabe qual que é, pessoal? é 2 da caixa de e-mail de vocês. Então, se você não pergunta aí, você manda e-mail para o cliente de manhã e o cliente costuma abrir e-mail de tarde, você manda e-mail 8 horas da manhã, 8 h 50 entra a Casa Bahia, 8h10, entra lá, lojas americanas, 8h15 entra a Casa Bahia de novo, entra Entra, enfim, entra 300 pessoas querendo vender coisas para você, para o cliente, muita propaganda, e teu e-mail vai, era o primeiro, vai caindo, 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 daqui a pouco, para a página 2. Pronto. Você é um morto lá. E aí o cliente vai dizer assim: esse vendedor aí, essa pessoa é um irresponsável. Falou que ia mandar o e-mail para mim e não mandou. Por quê? Porque você não combinou os horários. E depois que você mandar esse e-mail, a primeira e-mail é uma atazinha que você envia daquilo que você tratou nessa reunião. João, primeiramente, quero agradecer a recepção que o senhor teve para nós e para a nossa empresa, a qual tratamos dos seguintes pontos. Necessidade de solução. Aí você escreve a necessidade. Nessa reunião, identificamos que para solucionar esse problema é viável o qual estaremos apresentando uma proposta... Posterior. Mandou? Não, não acabou. Manda só uma mensagem lá no WhatsApp. Seu João, tem... bom dia, boa tarde. Eu acabei, conforme nós combinamos, eu acabei de enviar para o senhor o um e-mail, conforme nós combinamos. O senhor poderia me confirmar o recebimento? Beleza. Ó, costurou? Tá vendo que eu estou costurando ponta? Estou fechando, não estou deixando buraco? Não tô deixando? Beleza. O cliente vai ouvir, vai ver a tua mensagem, vai falar, ok, vai ter que confirmar o recebimento. Como você lá na primeira pergunta, qual é o? lembra que você faz a pergunta, qual é o tempo mais ou menos que vai acontecer esse processo de decisão para a compra? Quais semanas? O cliente respondeu, ah, não, recebi o um e-mail. Posso fazer contato com o senhor mais ou menos daqui uma semana, só para ver mais ou menos como que está o processo? O cliente faz responder, claro que pode. Pronto. Esse é um exemplo, gente. E vai é fazendo follow-up. Pensa que eu entendi aqui, Fabrício,
1: é essa, essa costura é justamente você não, de, não, não deixar a bola para o cliente, né? Você costura não, de não. uma forma que você está confortável. Quem está quem tá comandando a negociação é você. Porque muitas Exato. vezes o que, que acontece, o cara deixa a proposta, beleza, entenderam, entenderam, então tchau. Aí o cara não, não sabe quando que vai entrar em contato, não sabe o que está que acontecendo, e aí fica ruim, né? Você fica insegu- o vendedor fica inseguro. Será que eu ligo para ele? Será que tá na hora de não é Mais ou menos isso, né? que é o costurar a... a
0: Exatamente, é... você tem que fazer esse processo. E, e quando você... que o primeiro item que eu falei. É você achar uma pessoa muito sincera do teu ciclo de amizades e perguntar se você não é um chato ou uma chata. Porque se você for, você não vai conseguir fazer essas perguntas. Ai, porque o cliente vai fechar a guarda para você. E ele não vai se impressionar com você, ele não vai ver entusiasmo em você. E quando o um cliente não vê entusiasmo naquele, naquela pessoa que está vendendo, ele acaba não se impressionando também. O ponto é, gente, deixe o cliente de vocês confortável com vocês para poder fazer essas perguntas.
1: Fabrício, para finalizar aqui a nossa, nossa live aqui, eu tenho uma pergunta interessante aqui para fazer para vocês, acho que de repente as pessoas também possam estar curiosas, me uhum. diga uma coisa a culpa é sempre do vendedor? é, <risos> é, é o vendedor, é o vendedor, vendedor, vendedor. Leva, leva na cabeça aí, mas é e a culpa tem, só é dele
0: você tem algum líder aqui nessa live me ouvindo Nunca pergunte para um vendedor por que, que ele não vendeu. Porque ele é, sabe por quê? Porque ele é vendedor. Então ele vai dizer para você 300 coisas que vai te, e vai te convencer por que, que ele não vendeu. Então, é. gente, é melhor perguntar: o que levou você a não atingir as metas esse mês? As palavras têm poder. O que levou você a não atingir suas metas esse mês? Aí ele vai ter que achar a resposta, ele não vai ter que achar justificativa. Você começa a mudar as perguntas. E o vendedor, assim, eu não culpo os vendedores, sabe? É porque Hum. as pessoas estão precisando de orientação mesmo, sabe? Hum. Eu vendo alguma coisa, alguém desde meus 12 anos de idade. Então, a minha minha carreira toda foi pautada com vendas. Então, às vezes as pessoas faltam orientação e daí não há há clareza de entendimento, sabe, Fran? E às vezes o vendedor coloca a culpa no cliente. Ele não consegue fazer uma autoanálise de ver qual é o ponto que ele resbalou. Uhum. o cliente saiu da linha, sabe? Então, a culpa é sempre do vendedor. E, não é o... ca...
1: e, e aí tem aquela, aquela dica, né, Fabrício? Se o cara não sabe se encontrar, fala para um coach entrar em contato, né? um coach executivo que vai começar a fazer as, as perguntas interessantes para ele.
0: É assim, pessoal. É lógico, aqui eu, eu falo em toda brincadeira. Lógico, pessoal. O vendedor, o vendedor quando eu falo, ele é sempre culpado. culpado. É não no sentido negativo, tá, pessoal? Porque, assim, tem vendas também... Porque o, o vendedor tem que ver também que, às vezes, ele está competindo com gente incompetente também. Muitas do outro vezes, lado. Do outro lado. É. Tem que ficar lá. Né? Por isso que, o vende quando eu falo o culpado, o vendedor é o culpado, ele é culpado, muitas vezes, dele não se preparar para competir. Um time de futebol, quantas vezes eles treinam no ano para fazer a mesma, coisa, a mesma coisa? É verdade. Quantas vezes eles treinam para fazer a mesma coisa? Por isso que eles têm resultado. E uhum. quando eu falo do vendedor Pessoal que vende alguma coisa Seja com o título de vendedor ou não é, Você tem que se preparar Você tem que ter uhum. mentalidade de vendedor Você é culpado por você não ter mentalidade de vendedor Quem não tem mentalidade de vendedor sabe qual mentalidade que tem, Fred? Pessoal?
1: Não sei, vamos lá De o que, que é? De despesa? De despesa, exatamente
0: Exatamente, ou você tem mentalidade de vendedor Ou você tem mentalidade de despesa e quando você tem mentalidade de despesa, o que acontece com despesa quando vem a crise, quando vem esse problema aí que está acontecendo?
1: Ele vai, olh- ele vai olhar na planilha e dizer, pô, isso aqui é despesa. <risos> Exatamente. É
0: o pessoal isso aí. é mentalidade de vendedor, pessoal. Lembrem lá do primeiro encontro de vocês, do primeiro amor de vocês. Vocês se arrumaram, colocaram perfume, se preocuparam em causar uma ótima impressão. É só fazer isso com o cliente pronto, o cliente já vai abrir guarda, vai facilitar
1: exatamente, tudo. mas que legal Fabrício, olha, acho que foi muito bacana aqui essa nossa live aí, né e, e é, o pessoal que tiver interesse aí, quem foi, por exemplo, gestor, né Fabrício e se o cara Exato. for um gestor e quer fazer um, 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 um raio-x, como é que ele faz aí, Fabrício, o que ele quer fazer como é que é a área de vendas dele, como é que ele pode
0: fazer bom pessoal é, para quem não sabe eu e o Frank nós somos diretores de uma consultoria chamada Rank Your Sales Solution é uma empresa especializada em alavancar resultado enfim e ele pode ir lá preencher um raio-x se vocês acessarem lá no Google colocarem lá Rank Your Sales Solution vai ter lá um, vocês vão vai abrir um pop-up com um raio-x lá faz um mapeamento geral vocês recebem um feedback depois de como que as coisas estão e também pessoal nos sigam nas nossas redes sociais, no Rank.consultoria, lá no Instagram, lá no LinkedIn também, nós temos lá a, a Rank Consultoria também. Nós estamos colocando no, no YouTube, nosso canal no YouTube também, é Rank Your Sales Solution. É conteúdo de vendas e liderança. Os líderes, quem está aqui também, porque quando nós falamos de vendas, né, Frank, não é só vender produto e serviço. É vender a tua opinião, é engajar a tua equipe. Até uhum. tem um novo aí, né, Frank, recente do Frank, falando sobre como engajar a equipe numa reunião para que as pessoas se, se conectem mais. Então, o mundo ele, é, ele é, que, que, é, que a gente vive é voltado de convencimento. Sempre você está precisando convencer alguém alguma coisa. Legal. E você, vive, você é um vendedor. É isso mesmo,
1: pessoal. Então, então acompanha a gente lá no, 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 no YouTube, né? que vai ter várias outras entrevistas e lives aí para poder acompanhar, com conteúdo bem relevante para você que quer acelerar suas vendas. Né? É, Fabrício, para encerrar então com chave de ouro aí e direto ao ponto, como diz assim, qual é a frase do dia? O que, que você quer é dar mensagem
0: para o pessoal? Bom, pessoal, frase para deixar para vocês aí é a seguinte: quem chega vendendo, pessoal, não vende, não adianta. Não adianta, não cuidado para não é, ser contaminado pela síndrome do vendedor acelerado. Cuidado, porque vocês precisam mostrar para o cliente que vocês são diferentes. Agir igual a todo mundo, todo mundo vende igual todo mundo. O cliente pede, manda proposta, pede, pede proposta, você manda, pede proposta, você manda. Agir diferente vai fazer com que você seja visto diferente e vai facilitar muito aí a vida de vocês valeu um abraço para todos hein pessoal bay direto ao ponto para resultado é rápido com o cliente é a mesma coisa rank your sales solution transformando empresas e pessoas